0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему. Что такое хула на Святого Духа, о которой говорил Иисус? Почему этот грех является непростительным? А также, как сегодня много пасторов прямо на проповедях хулят Святой Дух, и многие христиане продолжают их слушать. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь, и добро пожаловать на Штунда ТВ. Иисус сделал одно очень серьезное заявление, что существует грех, на который уже нету прощения. Давайте прочитаем Луки 12, 10. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, проще оно будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Об этом написано в трех Евангелистах. Иисус строго об этом предупреждал. Иисус подчеркнул что это единственный непростительный грех. У Матфея написано, не просится человеку ни в этом веке, ни в будущем. Это самый страшный грех, который только существует в мире. Э, смотрите, давайте обратим внимание, многие неправильно понимают этот стих, и многие думают, что Иисус как бы разрешил хулить Сына, Иисуса Христа, а запретил только хулить Святого Духа. Но это не так. Давайте почитаем. «И всякому, кто скажет слово на сына». Слово в оригинале «логос» означает слово. Но когда он говорит о Духе Святом, он использует другое слово «хулу». Слово «хула» в греческом «блесфимо» или дословно переводится хульство. Не просто «хула», а богохульство. Поэтому Иисус никогда не говорил, что можно богохульствовать на Сына, и вам просится. Он такого не говорил. Он сказал, кто скажет слово на Сына, логос, но кто скажет богохульство на Духа Святого. Я думаю, что богохульство на Сына тоже не прощается. Вообще богохульство на Бога. Сегодня существует много разных толкований среди христиан, что такое хулана Святого Духа. Я приведу три примера, но я не думаю, что это есть истинное значение хулына Святого Духа. Самое распространенное мнение, которое выдвинул Билли Грэм, что хулана на Духа Святого, это когда человек отказывается покаяться или принять Иисуса Христа в свое сердце. То есть, любой неверующий человек, который отказывается покаяться за грехи, он делает хулу. Но как только он покается, то он уже не делает хулу. Но Иисус ясно сказал, что а, это хула на святого духа и не просится ни в, в этом веке, ни в следующем. Я не думаю, что это истинное значение, хотя, честно скажу, я раньше тоже придерживался этой точки зрения. А, когда я рос в Пятидесянской церкви, у нас было особое толкование. Многие пророки утверждали, что если они сказали пророчество, а ты не поверил в это пророчество или задашь вопросы по этому пророчеству, ты можешь похули Святой Дух. Они возомнили о себе Бога, и всем людям, которые задавали вопросы, они закрывали рот. Не смей задавать вопросы, можешь похулить Святой Дух. Но это не так. Возомнили о себе Бога это вообще грех. Вы знаете, Библия повелевает нам проверять пророку. Поэтому, если вы проверяете пророку, это не хула на Святого Духа. Еще есть популярное мнение: некоторые утверждают, что хула на Святого Духа была только во времена Иисуса, кто не верил, что через Иисуса действовал Святой Дух. А сегодня такого греха нет. Он только был во времена Иисуса. Я тоже не думаю, что это истинное значение. Смотрите, я много читал толкование и хотел докопаться до истины. Что же такое является хула на Святого Духа, что Бог сказал, что это непросительный грех? Вы знаете, я нашел ответ. Оказывается, первые христиане, ранняя церковь, они утверждали, что хула на Святого Духа это отрицание триединства Бога. В первой церкви считали, что кто не верит, что Дух Святой Бог, кто откидает триединство Бога, тот хулит триединство и хулит Бога. И это есть непросительный грех. И, кстати, я считаю точно так же, и я сейчас вам покажу, что Библия это доказывает. Смотрите, все люди, которые не верят в триединство Бога, они продолжают верить, что Отец Бог. Ну, Никто не отрицает, что Отец Бог. Они верят, что Отец Бог. Э, Свет Иеговы и многие другие культы. По поводу Сына, они утверждают, что Сын был на небесах. Он был выше ангелов, но ниже Бога. Сошел на землю. Как-то верят в Него, но непонятно как. Но все эти культы, они абсолютно отрицают, э, что Дух Святой Бог и Дух Святой Личность. Э, свидетели и другие называют Духа Святого энергией, силой, какими-то еще другими разными словами, но только не личность. Они все в один голос откидают то, что Дух Святой личность. Смотрите, греческое слово Блэсфэмо, я уже сказал об этом, переводится как богохульство, хулить Бога. Оно употребляется 35 раз в Библии. Например, когда Иисуса судили на последнем суде, и Он сказал, что Он Мессия и Сын Бога Отца, то первый священник тоже использовал слово блэсфэми, богохульство. Каждый раз это слово применялось только к людям, которые говорили, Плохие слова на Бога, богохульство. Э, смотрите, если человек что-то скажет против меня, оклевещит меня, наговорит плохих слов, это не будет богохульство. Почему? Потому что я не Бог, а человек. Богохульство применяется только по отношению к Богу. Вы не можете сказать богохульство на людей, богохульство на животных, ну, богохульство на какие-то предметы интернет, электричество, силу и так далее. Богохульство в Библии все 35 раз применяется только к Богу, когда человек выражается, оскорбляет Бога. И здесь мы видим, что Бог Иисус сказал, кто скажет богохульство, на Святого Духа. Иисус этими словами показал, что Дух Святой Бог. Еще раз, вы не можете сказать богохульство на человека. Это не будет блесфеми. Блесфеми применяется только по отношению к Богу. Иисус использовал это слово блесфеми, если вы говорите по отношению к Духу Святому. И вы его оскорбляете, то вы богохульствуете. Понимаете? Иисус в этих стихах ясно показал, что Дух Святой – Бог. Иисус показал в этих стихах триединство Бога. Человек не может грешить против вещей, против энергии. Вы не можете согрешить против стола, тумбочки. Вы не можете согрешить против... Интернета, электричества, какой-то другой пятой силы. Невозможно. Согрешение людей только против личности. Вы можете согрешить против человека или против Бога. Поэтому если Иисус сказал, что согрешение или хула на Святого Духа не просится, еще раз Иисус этим подчеркнул божественность Святого Духа. Еще раз, Дух Святой Личность. Вы не можете согрешить, и сюда не, нельзя хулить Святой Дух, грешить богохульствовать. Это имеется в виду, что Дух Святой личность. Те люди, которые пренебрегают Святой Дух, они унижают Святой Дух и богохульствуют. Вы не можете попросить, смотрите, когда вы сказали богохульство, вы должны попросить прощения, то вы не можете попросить прощения в неживого существа, в дивана. да, Если вы ничем не ушли и ногой ударили ножку, вы не приходите к дивану, не говорите «прости меня, диван» или к интернету «прости меня, интернет». Вы не можете согрешить против предметов. Но Иисус сказал, что возможно согрешить против Святого Духа, показывая, доказывая этим очень четко и ясно, что Дух Святой – личность. Дух Святой – личность и часть три единства Бога. И это самая важная доктрина Христианство. Если вы будете говорить на Бога, Духа Святого, что Он предмет или энергия, вы просто унижаете Его и богохульствуете. Если я человек, а вы на меня скажете «животное» или «бревно» палка, вы унижаете мою сущность. Человек, который осмелится своим языком грязным говорить на всемогущего Бога Духа Святого, это не Бог, это не личность, это энергия, это сила. Он умоляет самого Бога, а Бог Триедин, понимаете? Люди, почему это такой страшный грех отрицать Триединство Бога и, и, и отрицать то, что Дух Святой личность и Бог, потому что ты клевещешь на самого Бога. Ты поднимаешь язык на Бога. Это страшный грех, за который нет упрощения. И знаете, сегодня многие люди, они не боятся говорить, хулить Бога. Еще проповеди разные делают. Дух Святой не личность. Дух Святой это какой-то предмет. Еще раз, даже на человека обозвать его, что он предмет или животное это грех, а то на Бога Обзывать, унижать. Это унижение. Смотрите, Библия призывает нас не оскорблять Святой Дух, потому что есть последствия. Ефесянам 4.30. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Если вы говорите энергия, сила, мощность, ваты, там еще что-то, вы оскорбляете Святой Дух. Павел говорит, не оскорбляйте, будут последствия. Вообще, если вы отрицаете, что Дух Святой Личность и что Дух Святой Бог – это атеизм, вы не верите в Бога, это атеизм, вы просто на Бога говорите, что это какой-то предмет. Это нужно иметь страх, чтобы такое говорить. Это, это, это вообще просто страшно, это нужно не повторять, это атеизм. Смотрите, особенно... Это касается людей, которые выросли в христианских семьях. Баптисты, пятидесятники, харизматические церкви. Если вы выросли и верили, что Иисус – Бог, Дух Святой – Бог, Бог – триедин, потом наслушались каких-то еретиков-проповедников, которые просто, знаете, в грехах своих проповедуют ересь, что Бог не триедин, то вы можете сделать непростительный грех, похулив святого Духа. Когда человек в незнании говорит... Не верит в Бога, Бог ему простит. Здесь говорится об осознанных грехах. Сегодня существует много видео в интернете, никогда не кликайте их, даже не смотрите, потому что если вы кликнете и поверите, вы можете согрешить смертным грехом. Там Иисус не Бог, Бог не троица, не триединство, многие сегодня смеятся, ха-ха. Дух, дух это энергия, это просто что-то. Не нужно шутить. Смотрите, Луки 12:47: «Раб же, который знал волю Господина, но не был готов и делал, не делал по воле, его будет бит» много, а который не знал и сделал достойное наказание, будет бить меньше. Иисус ясно сказал, что те, которые знали, которым открылось, но потом пренебрегли, они будут наказаны больше, чем те, которые сделали по незнанию. Еще раз, сказал неверующий человек, и вообще не познавший Бога, говорит против Бога, Духа Святого Иисуса, какие-то слова, даже хульные, и он придет и покаяться, как апостол Павел раньше хулил, гнал Бога, потом покаялся, Бог ему простит. Но если человек вырос в христианской семье, всю жизнь верил, что Дух Святой личность, Иисус Бог, и наслушался каких-то псевдо еретиков, грешников, и начинает уже сомневаться, и уже там ему смешно, и он начинает прикалываться, человек может доиграться. Иисус предупреждал, что хула на Святого Духа, богохульство на Святого Духа не просится ни в этом веке, ни в будущем.